0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. Malheur aux vaincus, au terme d'un épuisant marathon électoral qui a commencé en novembre avec la primaire de la droite et s'est conclu dimanche dernier avec l'élection d'une assemblée très macronienne, ou macronisme, l'académicien, nous dira peut-être le terme qui convient, les Français semblent fort satisfaits du paysage politique bouleversé qu'ils ont dessiné par leur vote. Un jeune président qui n'est ni de droite ni de gauche, mais qui séduit la planète, deux vieux partis de gouvernement devenus pour l'un une force d'appoint et pour l'autre un quasi Un gouvernement de novices soigneusement encadré par une patrouille des On ne sait pas si le pouvoir changera de nature, mais il a déjà beaucoup de de nouvelles têtes. Et les électeurs ingrats semblent avoir oublié celles qui occupaient les écrans et les lieux de pouvoir il y a quelques mois. Il est vrai aussi que l'enthousiasme des médias ne fait guère et que le président jupitérien est un as de la com, que les images très contrôlées du couple royal ont pour but but, d'entretenir la ferveur du bon peuple. Mais il y a autre chose dans cette bonne humeur qui ne s'est pas laissée distraire par le grand flop de la moralisation où l'on a vu les professeurs de vertu débusqués à leur tour. On dirait que les français ont soudainement décidé d'être optimistes alors que rien n'a changé dans les raisons qu'ils avaient hier de s'inquiéter. Ma première question sera donc simple, cher Alain Finkielkraut, partagez-vous
1: cet état de grâce. Ce qui vient de se passer, en tout cas, est proprement incroyable. Un homme qui n'était connu que d'un petit cénacle, il y a deux ou trois ans, a été élu président de la République française. Dans la foulée, le parti qu'il a créé a conquis la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, les deux anciens grands partis de gouvernement se sont divisés entre opposants. Et constructif, à droite comme à gauche, deux groupes se détachent pour proposer au nouveau président qui n'en a pas même besoin, leurs bons et loyaux services. Le vainqueur aimante une fraction de ceux qu'il a vaincus. Cet événement n'a pas de précédent. Même Bonaparte avait fait ses preuves avant de, venir, avant de devenir premier consul. Euh, Macron, c'est Napoléon. Sans le pont d'Arcole. Ah,
0: c'était, la une, c'était la une de valeur actuelle, Macron Napoléon. Vous ne l'avez peut-être pas vue.
1: Oui, mais moi je dis sans le pont d'Arcole. Sans le pont d'arcole. Ça, c'est ma une oui. à moi. Voilà. Euh, alors, il a certes bénéficié d'une conjoncture exceptionnellement favorable. Il faut <rire> se garder de l'illusion rétrospective de fatalité et faire toute sa place à la contingence sans les révélations du canard enchaîné, C'est-à-dire sans les fuites dont ce journal a bénéficié. François Fillon avait toutes les chances d'être élu. L'alternance gauche-droite aurait fonctionné et le paysage politique n'aurait pas été bouleversé. Reste qu'Emmanuel Macron a su saisir sa chance. Alors je dis, en effet, chapeau l'artiste. Et je partage sur ce point le sentiment général. Je suis... Donc une forme d'admiration. Je suis admiratif, ouais. oui, voilà, exactement. Mais... Mais je ne suis pas ébloui. Et à lire les commentaires qui accompagnent euh, chacune des apparitions du président, je me sens très seul. Que se passe-t-il Sont-ils envoûtés ceux qui saluent le sans-faute du nouveau président ou suis-je fou cette deuxième hypothèse n'est pas à exclure.
0: Ah bah, vous allez certainement nous démontrer le contraire, mais vous avez vu que Natasha Polony a fait un article pour dire justement qu'elle s'étonnait que les médias applaudissent à des choses qu'ils détestent. Par exemple, quand le président a dit que finalement il faudrait peut-être discuter avec Bachar
1: el-Assad, tout le monde a applaudi, alors que d'habitude ils hurlent. Oui, c'est voilà. vrai. Alors même Ils ont applaudi aussi la réception de Poutine. Oui, mais il est vrai que face à Poutine, Emmanuel Macron a rappelé un certain nombre de choses qui ont été désagréable à son hôte. Mais en tout cas, euh, effectivement, C'est il y a oui. un éblouissement, un enthousiasme. Tout le monde applaudit. Et on a applaudi hier encore le président de la République qui jouait au tennis avec, ah. sur les bords de la Seine avec des grands champions français ah, moi, j'ai vu pour ce... apporter son soutien à la candidature de Paris aux Jeux euh, Olympiques. Euh, on l'applaudit tout le temps.
0: J'avais raté le tennis, j'avais vu Schwarzenegger, mais j'avais raté le ah, tennis. J'avais raté
1: voilà. le tennis, il, il, a, il a aussi mais, fait mais, un, et... un peu de boxe. Mais voilà, je vais donner mes arguments. Peut-être suis-je fou, mais je donne mes arguments. On nous a parlé d'un changement de monde. Et on nous a dit, vous y avez fait référence, que la loi de moralisation de la vie publique devait marquer l'entrée dans le monde nouveau. Voici de que ministres, le ministre qui portait cette loi et contraint à la démission du gouvernement avec trois autres ministres pour des affaires, ces affaires avec lesquelles ce nouveau pouvoir euh, nous promettait de rompre. Qu'à cela ne tienne, nous disent des commentateurs, cet épisode est le dernier hoquet okay du vieux monde, la vertu s'installe, la moralisation aura lieu. Quelle vertu Quelle moralisation comme s'en aperçoit bien tardivement euh, François Bayrou, la révolution qui euh, se déroule sous nos yeux met les sycophantes au pouvoir. Hein. Les sycophantes, c'est ces mouchards, ces délateurs qui... Euh, dans euh, la, dans, dans, la Grèce Antine, oui. dans la Grèce antique, pardon, à Athènes, euh, dénonçaient, f- livraient à la passion oui. des foules un certain nombre de citoyens éminents connus pour euh, leur raison et leur vertu. Les sycophants reviennent au pouvoir, ça veut dire quoi C'est que Ça veut dire que les, la délation fait la loi. Les délateurs sont les nouveaux rois du monde. Et les délateurs, c'est la vie de la terre. Vous avez une vengeance à assouvir. Les délateurs qu'on
0: appelle maintenant aussi euh, lanceurs d'alerte. Oui, mais
1: ouais. vous avez une vengeance à assouvir. Mais ben, que faites-vous Vous l'envoyez au Canard Enchaîné ou à Mediapart, vous vous confiez euh, à France Inter, la justice ouvre immédiatement une enquête et sans attendre la mise en examen, le ministre que vous visez, conduit et contraint à la démission. Cette morale ne me dit rien qui vaille et je conteste par surcroît euh, et je constate, pardon, par surcroît, qu'elle déroge à ses propres principes. – Elle n'ouvre pas
0: aussi vite, excusez-moi, dans tous les cas, comme vous, vous oui, avez alors, dit, la justice ouvre, mais elle a été quand même très, 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 très rapide pour Fillon, moins de 24 heures, elle a traîné les pieds pour...
1: Euh, – Oui, euh, mais là, là, mais là et, non, mais ce, qui, ce qui est très intéressant, c'est que oui. euh, c'est, Fillon, c'est le... Fillon a été mis en examen assez rapidement, mais là, les ministres démissionnent, alors que s'ouvre simplement une enquête préliminaire, donc il y a une accélération générale oui, oui. sous l'impulsion de la presse, d'une presse elle-même animée, euh, euh, si vous voulez, actionnée en quelque sorte, alimentée par la délation. La plénalisation des esprits en quelque Cette raison. morale ne me dit rien qui vaille, et en effet je constate qu'elle déroge sans vergogne à ses propres principes. Richard Ferrand. d'enrichissement personnel ou au bénéfice de ses proches à hauteur de 580 000 euros hein, a été élu à l'unanimité et à main levée président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale donc si vous voulez euh, là où les envoûtés célèbrent le renouveau de la politique, moi je vois une marche au pas de loi. Imaginez François Fillon réélu, imaginez François Fillon choisi pour euh, si vous voulez, présider le groupe parlementaire des Républicains à l'Assemblée nationale ça aurait été un séisme. Et enfin, là, tout d'un coup, oui. tour de passe-passe extraordinaire, Richard Ferrand, et Richard Ferrand, c'est, euh, c'est, 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 c'est normal. Donc, qu'est-ce que ça euh, veut dire le, ça vote
0: veut... À, le vote à main levée explique peut-être un peu l'unanimité, cher Alain, oui, quand enfin, même. Il y a quand même eu deux courageux de qui <rire> se sont abstenus. Alors, il faut <rire> voir
1: de quelles représailles <rire> c'est, ils c'est, seront... C'est
0: assez peu démocratique, un vote oui, à main levée, tout de, de même.
1: <rire> de, de, on verra de quelles représailles ils seront, euh, ils seront euh, les victimes. Et, mais en tout cas, euh, oui, cette, oui, galères, ils, sont oui. très, ils sont tout neufs en, en politique, mais euh, cela n'est pas un gage de fraîcheur. C'est, un, c'est une preuve de malléabilité, si vous voulez. Ils avalent des couleuvres, ces nouveaux députés, et ils ont l'impression de manger du caviar. C'est, euh, voilà. Et ce qui me gêne en outre, dans toutes ces affaires... C'est l'indifférence dont elle témoigne à l'égard des affaires communes et de la morale que ces affaires communes requièrent. Alors, je suis obligé... cest à vous,
0: vous étiez pourtant, dans l'affaire Pillon, vous, euh, vous n'étiez pas tellement, euh, finalement, euh, scandalisé par euh, ce qu'avait fait pillon si Non,
1: mais c'est bien ce que je dis. Ah, pardon, je, alors, j'ai je, pas je, non, ce que je, je c'est, mal compris. C'est, c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire ouais. qu'il y a une obsession ouais. pour les affaires judiciaires, une indifférence... D'accord. Euh, Ça, concomitante aux affaires communes Pardon. Et à la morale ouais. Que euh, ces, ces affaires communes requièrent Et je vais reparler ici Je suis obligé de le faire On m'a accusé non seulement d'être fou mais d'être un peu gâteux Et d'ailleurs les deux je choses Je ne le tolérerai pas Les deux choses ne sont pas incompatibles euh, Marlène chapa Marlène chapa quand même non, mais Elle mérite, elle mérite, elle mérite elle, toute bon, notre attention J'avais, j'avais regretté que Malek Bouti euh, soit, en quelque sorte, dégommé euh, par La République En Marche, puisque ce parti a présenté contre lui un candidat dans l'Essonne, alors qu'il avait demandé son investiture. Ainsi, d'ailleurs, a-t-il disparu de l'Assemblée nationale cet homme qui défend la laïcité, qui est un exemple admirable d'intégration, et j'avais déploré qu'en même temps, euh, soit nommée euh, au secrétariat d'État à l'égalité des femmes et des hommes, une femme qui s'était euh, prononcée contre euh, la loi euh, d'interdiction des signes religieux à l'école. Elle m'avait répondu dans une lettre à en tête de son ministère ou de son secrétariat d'État que euh, je, je me trompais, que je mentais, que jamais elle n'avait milité contre l'interdiction du port du voile par les enseignants ou par les élèves. Or, j'ai été obligé moi-même de répondre à sa réponse, de relire euh, euh, une autre lettre qu'elle avait envoyée, celle-ci à Manuel Valls, une lettre ouverte publiée euh, sur le site du Huffington Post dans lequel elle dit qu'interdire le voile comme signe religieux, c'est reconnaître une religion, interdire le voile à l'école et donc contraire, voilà son raisonnement, à la loi de 1905. Je l'ai prise, je l'ai prise la main dans le sac. Or, Marlène Schiappa est reconduite. Qu'est-ce qu'elle est reconduite alors même qu'elle a fait cela, qu'elle a menti, qu'elle a menti, c'est quand même, c'est quand même grave oui, de mentir. Oui, oui, oui. La, la morale doit avoir un certain rapport à la vérité. Et qu'en plus, elle a pris de partie du déni, puisqu'Emmanuel Valls, elle ah. disait en substance qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans les quartiers populaires. Et puisqu'elle vient en plus de se faire photographier dans une rue du 18e arrondissement, pour bien montrer que, bien entendu, il n'y avait aucun problème de harcèlement des femmes. Le déni... Et le mensonge sont donc présents dans le nouveau gouvernement de enfin, en, en même
0: temps, si on commence, si vous voulez, à sanctionner le mensonge en politique, euh, ça ah bah cela si va devenir Il avait, euh, il avait, difficile. il avait
1: l'occasion, si vous voulez, de sanctionner euh, cette femme. Cette occasion n'a. Pas été euh, saisi ouais. et euh,
0: jean par... n'est pas pardon pardon là je vous quand même le Marlène Chappane n'est tout de même pas le cœur du dispositif Elle gouvernemental. Et n'est pas le
1: cœur du dispositif gouvernemental, mais je ne vois pas comment on peut parler de moralisation de la vie publique quand on euh, si vous voulez entérine le mensonge et quand on met sinon au cœur du dispositif ouais. du moins à l'intérieur du dispositif, la pratique systématique du déni de réalité, précisément au moment même, au moment même où la France se désintègre car voilà le problème auquel un jour ou l'autre ce gouvernement Philippe II sera confronté et la France se j'ajoute en plus qu'une partie de l'opposition épouse aujourd'hui la cause de la désintégration, c'est-à-dire aggrave le phénomène.
0: Alors, euh, avant juste avant de revenir à cette partie de votre raisonnement, un mot tout de même sur la justice. Moi, il m'a semblé justement que les commentaires aujourd'hui, que tout le monde commence à dire « Oh là là, attention, on a ouvert la voie de la surveillance ». Il n'y a pas que Bayrou qui l'a dit, beaucoup de journalistes même, si vous voulez, qui étaient tellement enthousiastes au moment des aperpillons, euh, commence à, à trouver que ça va trop loin, parce qu'évidemment, ça ne s'arrête jamais. Donc est-ce que finalement, tout le monde n'est pas mal pris D'ailleurs, ils ont renoncé au terme moralisation, euh, cher Alain.
1: Oui, ils disent être. confiance. Et ils disent confiance, ils disent aussi bienveillance, oui. ils disent amour aussi. Oui. Les <rire> gens qui parlent d'amour en politique euh, sont extrêmement euh, dangereux et... et en général habités euh, par euh, la haine tenace, une haine notamment à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme eux.
0: Alors... Parlons, parlons euh, maintenant de cette désintégration. Oui. Que, semble-t-il, les Français ne voient plus Il euh, y, y a tout de même un mystère autour de ce qui se il passe. Il y a un
1: mystère autour de ce qui se passe, mystère aggravé, par le fait, comme je l'ai dit, que la France insoumise épouse la cause de la, de la désintégration. Vous avez parlé des élections, il y a eu la terrible, terrible soirée à Évry, à Évry. Évry. Euh, euh, Manuel Valls a été réélu de justesse. Euh, son adversaire de la France insoumise, Farida Amrani, a immédiatement contesté les résultats. Et surtout, il a été accueilli euh, à la mairie d'Evry par des cris de haine. Mais je suis euh, extrêmement inquiet. Parce c'était que une foule assez très, peu diverse. Voilà, c'était On une peut... foule assez peu diverse. Vous l'avez dit, euh, la France insoumise a choisi de mettre face à Manuel Valls une candidate ethnique. Une candidate ethnique. Pourquoi Parce que Manuel Valls, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas la loi El Khomri, ce n'est pas la libéralisation du marché du travail, c'est une certaine idée de la laïcité, une certaine idée de la République, et aussi... Il ne faut pas l'oublier, si on est le plus, rapport si qu'il entretient avec euh, Israël. Ce, ce, ce qu'il a dit un jour euh, d- sur une radio juive de Strasbourg, ce jour c'est le 17 juin 2011 exactement, ma famille est profondément liée à Vladimir Jankelevitch, qui a écrit le plus beau livre que l'on puisse écrire sur l'imprescriptible, par ma femme je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même, le quand même qui est devenu de le jingle euh, soralien, de, 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 de Manuel Valls. Et tout cela, évidemment, on le lui fait payer aujourd'hui. Donc, candidature délibérément ethnique de la part de euh, Jean-Luc Mélenchon. C'est très intéressant parce que Jean-Luc Mélenchon suscite une certaine nostalgie, la nostalgie des tribuns de la Révolution, la nostalgie de la défense de la classe ouvrière, alors qu'il se met à l'heure, si vous voulez, de la nouvelle France multiculturelle et qu'il choisit la voie de la désintégration, de la division. Et je
0: Jean-Paul Lilian Feld, qui, vous savez, fait des chroniques, l'auteur de La journée de la jupe, qui fait des chroniques dans Causeur, euh, et a discuté un peu, je voulais vous le raconter, avec les gens de la France insoumise, et alors là, c'est un flot d'insultes et... Euh... Et euh, comment dire, c'est en gros, la, euh, pour une part, assez proche des
1: indigènes. Voilà. Et bah non, nous allons y venir justement, aux indigènes. Ah bah. En effet, parce que deuxième exemple, deuxième exemple, c'est l'exemple de d'une élue euh, parisienne qui est porte-parole nationale de la France Insoumise, Daniel Obono. Danielle Obono, euh, on a découvert qu'elle a signé en 2012 une pétition de soutien au groupe de rap ZEP pour une chanson intitulée Nique la France. On a l'impression d'ailleurs que toutes les chansons de rap s'appellent <rire> Nique la France. Ça doit être le titre, unique, le titre unique du rap aujourd'hui, Nique la France. Moi, celle-là. Non, il y a euh, Nique la police aussi. Oui, euh, il oui, ah, oui, y a Nique la police aussi. Donc, cette. Donc. Pétition de soutien qui n'allait pas simplement, qui, qui n'était pas simplement formelle. Il ne s'agissait pas de dire la liberté d'expression est atteinte, puisque on lisait dans cette pétition. Euh, ce que vous aviez Ce qui, ce qui euh, choque et insupporte, c'est qu'une telle parole puisse être portée, d'autant plus quand elle l'est, par ceux qui subissent en premier lieu les politiques racistes et antisociales. Lorsque des Noirs ou Aura font le choix de sortir de l'invisibilité et du mutisme, afin de décrire la réalité telle qu'elle est, la droite extrême, l'extrême droite, évidemment, euh, se déchaîne. Et en effet, c'est une association dite d'extrême droite qui avait entamé des poursuites contre cette chanson. Donc, on a demandé à la radio, à Daniel Bono, euh, sur une euh, une antenne de radio, si elle, 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 elle pouvait dire vive la France et euh, oui. à ce moment-là elle a dit euh, elle a répondu je peux dire vive la France mais pourquoi en soi je ne me lève pas le matin en disant vive la France il est beaucoup plus difficile autrement dit de dire vive la France que de dire nique, nique, euh, nique la France avec le groupe de rap euh, ZEP et euh, vous parliez d'Urélia Boutelja... Des indigènes, des indigènes. Eh bien, évidemment, c'est, 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 cela va... il s'est produit aussi un autre événement à la suite d'un article de Jean Birnbaum dans euh, Le Monde, où celui-ci soulignait les ambiguïtés du discours Douria Boutelja. Eh bien, une pétition a été publiée par un certain nombre d'universitaires et d'écrivains de soutien à Uria Boutelja euh, ce qui est visé, disent euh, les auteurs de cette pétition, à travers la violence des attaques qui la ciblent, c'est l'antiracisme politique dans son ensemble, c'est-à-dire toute tentative de s'organiser et de lutter pour en finir avec l'oppression. La haine qu'Ouria Boutelja suscite est à la mesure de son courage. Boutelja, l'affaire, l'affaire Méclate dont vous
0: aviez longuement parlé ici ne les a donc pas
1: guéris Non, l'affaire Méclate ne les a pas guéris comme comme vous dites, et dans son livre euh, qui a fait beaucoup de bruit, « Les Blancs, les Juifs et nous », elle dit ceci, « La Shoah, le sujet colonial en a connu des dizaines, des exterminations à gogo, euh, des enfumas, des razzias plein, Des Shoah et donc des exterminations à gogo. Et on peut trouver aussi sur euh, Internet euh, une photo d'Auria Bouteja, tout à fait instructive, elle est assise quelque part dans une, semble-t-il, dans une gare de la, la RATP ou du RER, sur le siège à côté d'elle. Il est inscrit sioniste au goulag » sioniste au Goulag et elle lève le pouce voilà. en signe d'enthousiasme devant euh, la force de oh. slogan, de ce slogan. Donc, la France désintègre, l'extrême gauche donne l'asile politique si vous voulez, à l'antisémitisme et à la francophobie et que fait le gouvernement avec Marlène Schiappa Mar- 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 Il choisit la voie du déni.
0: Voilà, encore une fois, je ne pas, je, je, vous avez raison de le souligner, mais euh, honnêtement je pense que du point de vue du président, Marlène Schiappa est assez mineure dans son, dans son dispositif. Doute. Mais elle est là. Et, oui, oui. Euh, vous avez raison. Et vous m'avez. Non, mais votre propos sur Mélenchon, permettez-moi une question. On a le droit de déborder un peu. Ouais, Donc, pas. permettez-moi une question. Euh, parce que, en fait, dans le fond, on était content de voir disparaître la gauche Najat. Vous l'avez vous dit, dit vous-même ici, le, le, la grimace de Najat vallaud belkacem vous avez. Elle euh, avait été du baume sur votre cœur. Mais, euh, dans le fond, est-ce, qu'on a per... est-ce que ce à quoi on a assisté, c'est le remplacement. Euh, du Parti Socialiste par la France Insoumise, et peut-être que sur le plan de la gauche, on n'a pas forcément gagné au change, finalement.
1: Non, je ne pense pas qu'on, y ait, euh, qu'on ait gagné au change, d'autant plus, si vous voulez, que euh, cette attitude, ce, ce choix idéologique et stratégique opéré par Jean-Luc Mélenchon, un peu dans le sillage de Nuit Debout, eh bien, il va aggraver encore le problème auquel la France est confrontée. Et ce problème, le gouvernement n'est pas prêt du tout, aujourd'hui, à le prendre en compte. Je rappelle, je ne sais pas quel ministre, je crois que c'est Guillaume Castaner, qui avait dit aussi Christophe. qu'il fallait refuser euh, la, l'expression État islamique, qu'il fallait dire Daesh, parce que tout cela, bien entendu, n'avait rien, rien à voir avec l'islam. Avec Et, l'islam. On, peut Et ajouter, on, dit,
0: on peut ajouter que le président est allé euh, je crois, pendant oui. le, le soir de... Mais il me semble que c'est, c'est ce soir pourtant, la fin de Non, Ramadan. mais, mais, il, était, mais il... Bah, il, il est allé pendant oui, mais... un, soir, un soir à la rupture du jeûne au, au CFCM. Enfin bon, en même temps, ça c'est assez protocolaire peut-être.
1: C'est assez protocolaire, mais en tout cas, il ne donne aucun signe de vouloir vraiment reconquérir les quartiers perdus, les territoires perdus de la République parce que, pour que la reconquête s'opère, il faut euh, regarder ce qui s'y passe, si on décide qu'il ne s'y passe rien, on ne se recou- met pas en, en, dans la, en capacité, comme on dit aujourd'hui, excusez-moi, de les reconquérir. Recou- Mais surtout, vous me l'avez dit, oui. Elisabeth, il s'agit avec Emmanuel Macron de renouer avec l'optimisme et l'espérance. Renouer avec l'optimisme dans une période, <rire> cette période dont on sort, un lycée a été incendié, ou un ah, collège à la Villeneuve, il s'agit d'un incendie criminel, et une femme juive a été défenestrée par un homme qui l'a frappée de manière extrêmement brutale au cri de Allah Wagbar. Deux phénomènes qui nous seraient, devraient nous inciter, sinon au pessimisme, du moins à la lucidité. Donc Mais, j'ai oui, l'impression oui. que oui. l'optimisme dont... Euh, qui entoure Emmanuel Macron, et peut-être le sien aussi, a beaucoup à voir avec cette chanson célèbre des, des années 30, « Tout va très bien, Madame la Marquise ». C'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Et ceux qui me considèrent comme fou me traitent aussi de cassandre. Je suis une cassandre et je casse l'ambiance en rappelant des événements terribles ou en a, ou en a, en un en annonçant d'autres. Mais moi, je voudrais rappeler quand même qui était Cassandre. L'évolution péjorative de ce nom est extrêmement paradoxale. C'était la fille d'Écube et de Priam et elle avait reçu d'Apollon le don de prophétie et personne ne l'écoutait. Elle avait supplié les Troyens de ne Bien pas euh, accueillir le cheval de bois. Que les Grecs avaient laissé sur, le, sur la plage, en faisant mine de se retirer, ils ne l'ont pas écouté. et eh bien, euh, Troie a perdu la guerre. Donc, moi, je voudrais que les envoûtés relisent les classiques, parce qu'il est temps de réhabiliter Cassandre.
0: Très bien, cher Cassandre, mais je, non, non. Euh, tout de même, euh, je vais prendre encore deux minutes parce que malgré tout, ça fait aussi longtemps qu'on s'interroge sur cette espèce de, de déprime française, de pessimisme, parce que il y a des choses qui vont mal. Nous en parlons abondamment, mais euh, peut-être. Tout ne va pas euh, si mal. Il y a des pays euh, quand même où il est beaucoup plus difficile de vivre, euh, me semble-t-il, que la France. Est-ce que le fait de redécouvrir aussi, si vous voulez que notre pays est quand même un beau pays, dans lequel il il est malgré tout, malgré tout ce que vous dites, souvent agréable de vivre, est-ce que c'est mal Et est-ce que ça n'a pas aussi un effet autoréalisateur Vous le voyez bien autour de vous, vous le voyez chez vos amis, pas seulement avec des gens qui sont en désaccord avec vous, vous, vous. Vous vous sentez bien une espèce de volonté, effectivement, de se dire, on va aller de l'avant. Est-ce que ça,
1: ça ne peut pas être positif ben, que, que, Non, c'est, une, c'est... J'ai du mal, hein. Non, il est sans doute positif de vouloir aller de l'avant, mais l'espérance et euh, l'optimisme ne peuvent pas s'exercer au prix de la lucidité. On ne peut pas, pour, être, pour continuer, si vous voulez, à sourire, mettre sous le tapis les mauvaises nouvelles. Et puis, je fais un autre constat, et c'est un, un deuxième sujet d'inquiétude, c'est que je vois s'estomper aujourd'hui de plus en plus la différence entre la propagande et l'information. Hier, ah. il y avait la Gay Pride, je n'ai rien à redire à cet événement, mais tout d'un coup, on nous explique que la grande revendication de la Gay Pride, c'est la pré- procréation médicalement assistée pour tous. Et cette revendication est présentée sur toutes les chaînes, comme absolument ah ben, comme légitime, ouais. et seul, la affreux, est en retard, hein. seul d'affreux tradis ouais. euh, s'y opposent encore. Premier euh, élément de propagande. Deuxième élément, quand même, les Jeux olympiques. Parce que alors, là, le jour où on obtiendra, euh, Paris obtiendra l'organisation des Jeux olympiques, là, ce ne sera pas euh, l'optimisme, ce sera, ce sera la béatitude. Et, c'est-à-dire, les voix, les voix contraires, ne peuvent pas se faire entendre. Il y a des gens qui, avec de très bonnes raisons, oui. sont hostiles. Sont hostiles pour... Il y a eu un papier dans le monde, pour le dire tout de même, il faut oui, le reconnaître. Ils ont essayé. Il y a mais ils il y ont eu un papier
0: dit... dans le monde pour parler du fait qu'on ne les entendait pas. Ouais,
1: qu'on ne les entendait pas, voilà. et personne ne veut les entendre, ouais. et sûrement pas, euh, et sûrement pas euh, la télévision. Donc... Euh, la, 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 différence entre propagande et information, euh, s'estompe, s'estompe. Là, euh, euh, l'optimisme est une contrainte d'euphorie. Souriez ou dégagé, telle est l'alternative du nouveau monde. Ah. Je risque de dégager.
0: Non, 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 non. Vous n'allez certes pas dégager. Et je vous rappelle que les, des auditeurs de plus en plus nombreux demandent, demandent leur cassandre chaque dimanche. Et, 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 me, je veux dire, vraiment, je rencontre de plus en plus de gens qui, qui me disent, à quel point ils aiment cette émission Alain Finkielkraut. Chers auditeurs, nous n'avons pas pu encore nous mettre d'accord. Alain Finkielkraut ne sait pas encore, n'arrive pas à se décider pour savoir s'il sera encore là, une fois dimanche prochain ou pas, avant l'été, et euh, même pas évidemment. Euh, Mais j'espère bien tout de même que nous nous retrouverons soit dimanche prochain, soit à la rentrée de septembre, soit les deux euh, cher Alain, en tous les cas merci pour votre pessimisme intelligent et euh, je dois dire pas du tout euh, comme je cherchais le mot ravigorant ça existe Re-Vigorant. revigorant revigorant et revigorant euh, donc en attendant euh, le mystère de dimanche prochain euh, eh bien on peut évidemment vous lire dans Causeur qui revient notamment sur euh, l'affaire Sarah Alimi. on peut aussi bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info alors bonne semaine à vous et peut-être bon été cher Alain Finkielkraut ainsi qu'à vous tous chers auditeurs mais j'espère bien vous retrouver dimanche prochain